0: Lontano, seconda parte, dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Lontano, seconda parte. Capitolo 4 Lars Klein, appena solo, si sentiva come caduto in un altro mondo, più luminoso, di cui non conosceva che tre abitanti soli e una casa. Anzi, una camera. Non si rendeva ragione di quei dispettucci di Venerina. Non si rendeva ragione di nulla. Tendeva l'orecchio ai rumori della via, si sforzava di intendere, ma nessuna sensazione della vita di fuori riusciva a destare in lui un'immagine precisa. «La campana, sì». Ma egli vedeva col pensiero una chiesa del suo remoto paese, un fischio di sirena, ed egli vedeva Lammerfest perduto nei mari lontani. E com'era restato una sera, nel silenzio, alla vista della luna, nel vano della finestra. Era pure, era pure la stessa luna che gli tante volte in patria, per mare, aveva veduta. Ma gli era parso che lì, in quel paese ignoto, Ella parlasse ai tetti di quelle case, al campanile di quella chiesa, quasi un altro linguaggio di luce, e l'aveva guardata a lungo, con un senso di sgomento angoscioso, sentendo più acuta che mai la pena dell'abbandono, il proprio isolamento. Viveva nel vago, nell'indefinito, come in una sfera vaporosa di sogni. Un giorno, finalmente, s'accorse che sul coperchio della cassetta erano scritte col gesso tre parole «Bet, Bet, Bet», così domandò col gesto a venerina che cosa volessero significare e venerina pronta tu bet lars Klin restò a guardarla con gli occhi chiari ridenti e smarriti non comprendeva o meglio non sapeva credere che no no e, e con le mani le fece segno che avesse pietà di lui che tra poco doveva partire venerina scrollò le spalle e lo salutò con la mano buon viaggio no no Fece di nuovo il clean col capo e la chiamò a sé col gesto. Aprì la cassetta e ne trasse una veduta fotografica di Troniem. Vi si vedeva, tra gli alberi, la maestosa cattedrale marmorea sovrastante tutti gli altri edifici, col camposanto prossimo, ove i fedeli superstiti si recano ogni sabato a ornare di fiori le tombe dei loro morti. Ella non riuscì a comprendere perché le mostrasse quella veduta. «Ma mère, ici!» s'affannava a dirle il Clean indicandole col dito il cimitero lì all'ombra del magnifico tempio anche lui come don pietro non era molto padrone della lingua francese che del resto non serviva affatto con venerina trasse allora dalla cassetta un'altra fotografia il ritratto d'una giovine subito venerina vi fissò gli occhi impallidendo ma il clin si pose accanto al volto il ritratto per farle vedere che quella giovine gli somigliava ma soeur aggiunse questa volta venerina comprese e si la tutta se poi quella sorella fosse fidanzata o già moglie del giovane marinaio che aveva recato la cassetta venerina non si curò più che tanto di indovinare. le bastò sapere che l'arso era celibe sì ma non doveva ripartire fra pochi giorni era già in grado di uscir di casa e di recarsi a piedi sul tramonto al molo vecchio una frotta di monellacci scalzi stracciati alcuni ignudinati abbrustiti dal sole seguiva ogni volta lars clean in quelle sue passeggiate lo spiavano scambiandosi ad alta voce osservazioni e commenti che presto si mutavano in lazzi egli stordito abbagliato nell'aria che grillava di luce si voltava ora verso l'uno ora verso l'altro sorridendo da allora gli toccava di minacciare col bastone i più insolenti poi sedeva sul muricciolo della banchina a guardare i bastimenti ormeggiati e il mare infiammato dal riflesso delle nuvole vespertine. La gente si fermava a osservarlo, mentre egli se ne stava in quell'atteggiamento, trasmarrito ed estatico. Lo guardava, come si guarda una gru o una cicogna stanca e sperduta, discesa dall'alto dei cieli. Il berretto di pelo, il pallore del volto e l'estrema biondezza della barba e dei capelli attiravano specialmente la curiosità. Egli alla fine se ne stancava, e piano piano rincasava, triste. Dalla lettera lasciatagli dal compagno, insieme col denaro, sapeva che l'Ammerfest, dopo il viaggio in America, sarebbe ritornato a Porta Empedocle, fra sei mesi. Ne erano trascorsi già tre. Volentieri si sarebbe rimbarcato sul suo piroscafo di ritorno, volentieri si sarebbe riunito ai compagni, ma come trattenersi tre altri mesi così senza più alcuna ragione nella casa che l'ospitava? il milio aveva già scritto al console in palermo per fargli ottenere gratuitamente il rimpatrio che fare partire o attendere decise di consigliarsi col milio stesso una di quelle sere al ritorno dalla pesca dei gronghi venerina assistette dopo cena a quel dialogo che voleva essere in francese tra lo zio e lo straniero dialogo si sarebbe detto diverbio piuttosto a giudicare dalla violenza dei gesti ripetuti con esasperazione dall'uno e dall'altro venerina sospesa costernata a un certo punto nel vedersi additata rabbiosamente dallo zio diventò di bragia. e che parlavano dunque di lei a quel modo vergogna ansia, dispetto le fecero un tratto tale impieto dentro che appena il clin si ritirò saltò su a domandare allo zio che c'entro io che avete detto di me? Di te? Niente, rispose don Pietro, rosso e sbuffante, dopo quella terribile fatica. Non è vero. Avete parlato di me. Ho capito benissimo. E tu ti sei arrabbiato. Don Pietro non si raccapezzava ancora. Che t'ha detto? Che t'ha inventato? incalzò Venerina, tutta accesa. Vuole andarsene? E tu lasciala andare. Non me ne importa nulla, sai. Proprio nulla. Don Paranza restò a guardare ancora un pezzo la nipote, stordito, con la bocca aperta. Sei matta? O oh io... All'improvviso si diede a girare per la stanza come se cercasse la via per scappare e agitando per aria le manacce spalmate che asino gridò? Che imbecille! Osso oh, Marone, a settantotto anni! Mamma mia, mamma mia! Si voltò di scatto a guardare Venerina mettendosi le mani tra i capelli. Dimmi un po' per questo m'hai domandato per dirla a lui in francese ch'ero bestia no non per te che hai capito di nuovo don pietro con la testa tra le mani si mise ad andare in qua e in là per la stanza bestione somarone dico poco ma quella bertuccia di tua zia che ha fatto qui ha dormito porco diavolo e tu e questo pezzo di aspetta aspetta che te l'aggiusto io ora stesso E in così dire si lanciò verso l'uscio della camera dove si era chiuso il clean. Venerina gli si parò subito davanti. No! Che fai, zio? Ti giuro che egli non sa nulla. Ti giuro che tra me e lui non c'è stato mai nulla. Non hai inteso che se ne vuole andare. Don Pietro restò come sospeso. Non capiva più nulla. Chi? Lui. Se ne vuole andare. Chi te l'ha detto? Ma al contrario! Al contrario! non se ne vuole andare ma hai preso per bestia sul serio io io te lo caccio via però ora stesso venerina lo trattenne di nuovo scoppiando questa volta in singhiozzi e buttandoglisi sul petto don paranza sentì mancarsi le gambe con la mano rimasta libera accennò il segno della croce in nome del padre del figliuolo e dello spirito santo sospirò vieni qua vieni qua figlia mia Andiamocene nella tua camera e ragioniamo con calma. Ci perdo la testa. La trasse con sé nell'altra camera, la fece sedere, le porse il fazzoletto perché si asciugasse gli occhi e cominciò a interrogarla paternamente. Frattanto Lars cleen che aveva udito dalla sua camera il diverbio tra lo zio e la nipote, senza comprenderne nulla, apriva pian piano l'uscio e sporgeva il capo a guardare, con l'ume in mano, nella saletta buia. Che era avvenuto? intese solo i singhiozzi di venerina di là e se ne turbò profondamente perché quella lite e perché piangeva ella così il miglio gli aveva detto che non era possibile che egli stesse nella casa più oltre non c'era posto per lui e poi quella vecchia matta della zia s'era stancata e la nipote non poteva restar sola con un estraneo in casa difficoltà che egli non riusciva a penetrare ma Tant'altre cose, da chi usciva di casa, gli sembravano strane in quel paese. Bisognava partire, senza aspettare il piroscafo, questo era certo. E avrebbe perduto il posto di nostromo. Partire. Piangeva per questo la sua giovane amica infermiera. Fino a notte avanzata Lars Klin stette lì, seduto sul letto a pensare, a fantasticare. Gli pareva di vedere la sorella lontana. La vedeva. Ah! Lei sola al mondo gli voleva bene ormai. E anche quest'altra fanciulla qua. Possibile. Questa? E tu vorresti? Chissà. Ogni qualvolta ritornava in patria, la sorella gli ripeteva che volentieri avrebbe preferito di non rivederlo mai più, mai più in vita, se egli, in uno di quei suoi viaggi lontani, si fosse innamorato di una buona ragazza e l'avesse sposata. Tanto strazio le dava il vederlo così, Svogliato della vita e rimesso, anzi, abbandonato alla discrezione della sorte, esposto a tutte le vicende, pronto alle più rischiose, senza alcun ritegno d'affetto per sé, come quella volta che, traversando l'oceano in tempesta, s'era buttato dall'Hammerfest per salvare un compagno. Sì, era vero. E senza alcun merito, perché la sua vita, per lui, non aveva più prezzo. Ma lì, ora. Possibile! Questo paesello di mare in Sicilia, così lontano, lontano, era dunque la meta segnata dalla sorte alla sua vita? Era egli giunto, senza alcun sospetto, al suo destino? Per questo s'era ammalato fino a toccare la soglia della morte? Per riprendere lì la via d'una nuova esistenza? Chissà. «E tu, gli vuoi bene?» concludeva intanto di là Don Pietro, dopo aver strappato a Venerina, che non riusciva a quietarsi, le scarse incerte notizie che ella aveva dello straniero e la confessione di quegli ingenui passatempi d'onde era nato quell'amore fino a quel punto sospeso in aria come un uccello sulle ali venerina s'era nascosto il volto con le mani Gli vuoi bene ripete don pietro ci vuol tanto a dir di sì io non lo so rispose venerina tra due singhiozzi e invece lo so io Borbottò Don Paranza, levandosi. Va, va a letto ora, e procura di dormire. Domani, semmai. Ma guarda un po' che nuova professione mi tocca adesso d'esercitare. E scotendo il capo lanoso, andò a buttarsi sul divanaccio sgangherato. Rimasta sola, Penerina, tutta infocata in volto, con gli occhi sfavillanti, sorrise. Poi si nascose di nuovo il volto con le mani. lo tenne stretto stretto così e andò a buttarsi sul letto vestita non lo sapeva davvero se lo amava ma intanto baciava e stringeva il guanciale del lettuccio stordita da quella scena imprevista a cui s'era lasciata tirare per un malinteso dal suo amor proprio ferito non riusciva ancor bene a vedere chiaro in sé in ciò che era avvenuto un senso scottante di vergogna le impediva di rallegrarsi di quella spiegazione con lo zio forse desiderata inconsciamente dal suo cuore dopo tanti mesi di sospensione su un pensiero su un sentimento che non riuscivano quasi a posarsi sulla realtà ad affermarsi in qualche modo ora aveva detto di sì allo zio e certo avrebbe sentito un gran dolore se il cleen se ne fosse andato sentiva orrore del tedio mortale in cui sarebbe ricaduta sola sola nella casa vuota e silenziosa era perciò contenta che lo zio fosse ora con lei di là a pensare a escogitare il modo di vincere se fosse possibile tutte le difficoltà che avevano fino ad allora tenuto sospeso il suo sentimento ma si potevano vincere quelle difficoltà il clean pur lì presente le pareva tanto tanto lontano parlava una lingua che ella non intendeva aveva nel cuore negli occhi un mondo remoto che ella non indovinava neppure come fermarlo lì era possibile e poteva egli aver l'intenzione di fermarsi per lei tutta la vita fuori di quel suo mondo Voleva, sì, restare, ma fino all'arrivo del piroscafo dall'America. Intanto, certo, in patria nessun affetto vivo lo attirava, perché altrimenti, scampato per miracolo alla morte, avrebbe pensato subito a rimpatriare. Se voleva aspettare, era segno che anche lui doveva sentire, chissà, forse lo stesso affetto per lei, così sospeso e come smarrito nell'incertezza della sorte. Fra altri pensieri si dibatteva Don Pietro sul divanaccio che strideva con tutte le molle sconnesse. Le molle stridevano e don Paranza sbuffava. Pazzi! Pazzi! Come hanno fatto a intendersi se l'uno non sa una parola della lingua dell'altra? Eppure, si, sì, signori, si sono intesi. Miracoli della pazzia. Si amano, si amano, senza pensare che i cefali, le boghe, i gronghi dello zio bestione non possono dal mare assumersi la responsabilità e l'incarico di fare le spese del matrimonio e di mantenere una nuova famiglia meno male che io ma sì se padron di nica vorrà saperne domani domani si vedrà dormiamo faceva affaroni col suo vaporetto agostino di nica tanto che aveva pensato di allargare il suo commercio fino a tunisi e malta e a tale scopo aveva ordinato all'arsenale di palermo la costruzione di un altro vaporetto un po più grande che potesse servire anche al trasporto dei passeggeri forse seguitava a pensare don pietro un uomo come l'arso potrà servirgli conosce il francese meglio di me e l'inglese benone lupo di mare poi o come interprete o come marinaio purché me lo imbarchi e gli dia da vivere e da mantenere onestamente la famiglia Intanto Venerina gli insegnerà a parlare da Cristiano Pare che faccia miracoli lei con la sua scuola Non posso lasciarli più soli Domani me lo porto con me da padron di Nica e se la proposta è accettata egli aspetterà se vuole ma venendosene con me ogni giorno alla pesca Se non è accettata bisogna che parta subito subito senza remissione Intanto dormiamo ma che dormire pareva che le punte delle molle sconnesse fossero diventate più irte quella notte compenetrate delle difficoltà fra cui Don paranza si dibatteva capitolo v da circa quindici giorni lars cleen seguiva mattina e sera il milio alla pesca usciva di casa con lui vi ritornava con lui padron di nica con molti sé con molti ma aveva accettato la proposta presentatagli dal milio come una vera fortuna per lui e le conseguenze il vaporetto nuovo sarebbe stato pronto fra un mese al più e lui il clean vi si sarebbe imbarcato in qualità di interprete. a prova per il primo mese venerina aveva fatto intender bene allo zio che il clean non s'era ancora spiegato con lei chiaramente e gli aveva perciò raccomandato di comportarsi con la massima delicatezza tirandolo prima con circospezione a parlare a spiegarsi il povero don paranza sbuffando più che mai nel cresciuto impiccio si era recato dapprima solo dal Dinica e ottenuto il posto era ritornato a casa a offrirlo al klin soggiungendogli nel suo barbaro francese che se voleva restare come gliene aveva espresso il desiderio se voleva trattenersi fino al ritorno dell'Ammerfest, doveva essere a questo patto che lavorasse il posto ecco glielo aveva procurato lui quando poi il piroscafo sarebbe arrivato dall'america ne avrebbe avuti due di posti e allora a sua scelta o questo o quello quale gli sarebbe convenuto di più intanto nell'attesa bisognava che andasse con lui ogni giorno alla pesca alla proposta il clean era rimasto perplesso gli era apparso chiaro che la scena di quella sera tra zio e nipote era avvenuto proprio per la sua prossima partenza e che era stato lui perciò la cagione del pianto della sua cara infermiera accettare dunque e compromettersi sarebbe stato tutt'uno ma come rifiutare quel beneficio dopo le tante cure e le premure affettuose di lei quel beneficio offerto in quel modo che non lo legava ancora per nulla che lo lasciava libero di scegliere libero di mostrarsi o no grato di quanto gli era stato fatto ora ogni mattina levandosi dal divanaccio con le ossa indolenzite don pietro si sortava così coraggio don paranza alla doppia pesca e preparava gli attrezzi le due canne con le lenze una per sé l'altra per l'arso i barattoli dell'esca gli ami di ricambio ecco sì per i pesci era ben bonito ma dove trovare l'occorrente per l'altra pesca quella al marito per la nipote chi glielo dava l'amo per tirarla a parlare si fermava in mezzo alla stanza con le labbra strette gli occhi sbarrati poi scoteva in aria le mani ed esclamava l'amo francese eh già perché gli toccava per giunta di muoverglielo nel discorso in francese quando non avrebbe saputo dirglielo neppure in siciliano monsieur maniesse e poi poteva spiattegliargli chiaro e tondo che quella scioccona s'era innamorata o incapricciata di lui dalla norvegia o dal console di palermo avrebbe avuto il rimborso delle spese probabilmente ma di quest'altro guaio qui chi lo avrebbe ricompensato lui lui stesso porco diavolo tizzato il fuoco in casa si scotti si bruci quell'aria da mammalucco, da innocente piovuto dal cielo gliel'avrebbe fatta smettere lui e lì sulla scogliera del porto mentre riforniva gli ami di nuova esca si voltava a guardare l'arso che se ne stava seduto su un masso poco discosto dritto sulla vita con gli occhi chiari fissi al sughero della lenza che galleggiava sull'aspro azzurro dell'acqua luccicante da guzzi tremolì «Oè, oh eh, monsieur Cleen, oè?» oh eh. Guardare sì, lo guardava. Ma lo vedeva poi davvero quel sughero. Pareva all'occhito. Il cleen all'esclamazione, si riscoteva come da un sogno e gli sorrideva. Poi tirava pian piano dall'acqua la lenza, credendo che il milio lo avesse richiamato per questo e riforniva anche lui gli ami chissà da quanto tempo disarmati. «Ah, così la pesca andava benone!» Anch'egli don Paranza, pensando e scogitando il modo e la maniera d'entrare a parlargli di quella faccenda così difficile e delicata si lasciava intanto mangiar l'esca dei pesci si distraeva non vedeva più il sughero non vedeva più il mare e solo rientrava in sé quando l'acqua tra gli scogli vicini dava un più forte risucchio stizzito tirava allora la lenza e gli veniva la tentazione di sbatterla in faccia a quell'ingrato ma più ira gli suscitava l'esclamazione che il clean aveva imparata da lui e ripeteva spesso sorridendo nel sollevare a sua volta la canna. «Porco diavolo!» Don Paranza, dimenticandosi in quei momenti di parlargli in francese, prorompeva «Ma porco diavolo lo dico sul serio io! Tu ridi, minchione! Che te ne importa?» «No, no, così non poteva durare, non conchiudeva nulla, non solo, ma si guastava anche il fegato. Se la sbrighino loro, se vogliono». E lo disse una di quelle sere alla nipote, rincasando dalla pesca. Non s'aspettava che Venerina dovesse accogliere l'irosa dichiarazione dell'insipienza di lui con uno scoppio di risa, tutta rossa e reggiante in viso. «Povero zio!» «Ridi?» «Ma sì!» «Fatto!» Venerina si nascose il volto con le mani, accennando più volte di sì col capo, vivacemente. Don Paranza, pur contento in cuor suo, alleggerito da quel peso quando meno se l'aspettava, montò sulle furie. «Come? E non me ne dici niente!» e mi tieni lì per tanti giorni alla tortura e lui anche lui muto come un pesce venerina sollevò la faccia dalle mani non t'ha saputo dir nulla neanche oggi pesce ti dico baccalà gridò don paranza al colmo della stizza ho il fegato grosso così dalla bile di tutti questi giorni si sarà vergognato disse venerina cercando di scusarlo vergognato un uomo esclamò don pietro ha fatto ridere alle mie spalle tutti i pesci del mare ha fatto ridere dov'è chiamalo fammelo dire questa sera stessa non basta che l'abbia detto a te ma senza codesti occhiacci gli raccomandò venerina sorridendo don paranza si placò scosse il testone lanoso e borbottò nella barba sono proprio già tu lo sai meglio di me di un po come hai fatto senza francese venerina arrossí sollevò appena le spalle e i neri le sfavillarono così disse con ingenua malizia e quando oggi stesso quando siete tornati a mezzogiorno dopo il desinare egli mi prese una mano io basta basta brontolò don paranza che in vita sua non aveva mai fatto all'amore è pronta la cena ora gli parlo io venerina gli si raccomandò di nuovo con gli occhi e scappò via don pietro entrò nella camera del clean questi se ne stava con la fronte appoggiata ai vetri del balcone, a guardar fuori, ma non vedeva nulla. La piazzetta lì davanti, a quell'ora, era deserta e buia. I lampioncini a petrolio quella sera riposavano, perché dell'illuminazione del borgo era incaricata la luna. Sentendo aprir l'uscio, il clin si voltò di scatto. Chissà che cosa stava pensando. Don Paranza si piantò in mezzo alla camera con le gambe aperte, tentennando il capo avrebbe voluto fargli un predicozzo da vecchio zio brontolone. Ma sentì subito la difficoltà d'un discorso in francese con all'aria burbera a cui già aveva composta la faccia e l'atteggiamento preso. Frenò a stento, un solennissimo sbuffo d'impazienza e cominciò. «Monsieur Klein, ma n'è Il Klein sorrise, timido, smarrito, e chinò leggermente il capo più volte. «Oui!» riprese Don Paranza. E va bene. Tese gli indici delle mani e le accostò ripetutamente l'una all'altro, per significare marito e moglie uniti. V e magnès. Mariage. Oui. Si vuule, rispose il Cleen, aprendo le mani, come se non fosse ben certo del consenso. Oh, per me, scappò a don Pietro. Si riprese subito. Treseurè, messer Cleen. Tres c'est Seffè. Donne moi la men. Si strinsero la mano. E così il matrimonio fu concluso. Ma il clean rimase stordito. Sorrideva sì d'un timido sorriso, nell'impaccio della strana situazione in cui s'era cacciato senza una volontà ben definita. Gli piaceva sì quella bruna siciliana, così vivace, con quegli occhi di sole. Le era gratissimo, dell'amorosa assistenza. Le doveva la vita, sì. Ma sua moglie, davvero, già concluso. «Maintenant», riprese Don Paranza nel suo francese, Je vous prie, monsieur Cleen. cherche da d'apprendre notre langue je vous prie venerina venne a picchiare all'uscio con le nocche delle dita a cena quella prima sera a tavola provarono tutti e tre un grandissimo imbarazzo il clin pareva caduto dalle nuvole venerina col volto in fiamme confusa non riusciva a guardare né il fidanzato né lo zio gli occhi le s'intorbidivano incontrando quelli del clin e s'abbassavano subito sorrideva per rispondere al sorriso di lui non meno impacciato ma volentieri sarebbe scappata a chiudersi sola sola in camera a buttarsi sul letto per piangere sì senza saper perché se non è pazzi questa non c'è più pazzi al mondo pensava tra sé dal canto suo don paranza aggrondato tra le spine anche lui ingozzando a stento la magra cena ma poi prima il clean con qualche ritegno lo pregò di tradurre per venerina un pensiero gentile che egli non avrebbe saputo manifestarle quindi venerina timida e accesa lo pregò di ringraziarle e di dirgli che cosa domandò don paranza sbarrando tanto d'occhi e poiché dopo quel primo scambio di frasi la conversazione tra i due fidanzati avrebbe voluto continuare attraverso a lui egli battendo le pugna sulla tavola "Oh, insomma esclamò che figura ci faccio io ingegnatevi tra voi si alzò fra le risa dei due giovani e andò a fumarsi la pipa sul divanaccio brontolando il suo porco diavolo nel barbone lanoso Capitolo 6. il vaporetto del dinica compiva l'ultima notte di maggio il suo terzo viaggio da tunisi fra un'ora verso l'alba il vaporetto sarebbe approdato al molo vecchio a bordo dormivano tutti tranne il timoniere a poppa e il secondo di guardia sul ponte di comando il clean aveva lasciato la sua cuccetta e da un pezzo sul cassero se ne stava a mirare la luna declinante di tra le griselle del sartiame che vibrava tutto alle scosse cadenzate della macchina provava un senso d'opprimente angustia lì, su quel guscio di noce in quel mare chiuso e anche sì, anche la luna gli pareva più piccola come se egli la guardasse dalla lontananza di quel suo esilio mentre appariva grande là, sull'oceano, di tra le sartie dell'Hammerfest, donde qualcuno dei suoi compagni forse in quel punto la guardava. Lì, egli con tutto il cuore era vicino. Chi era di guardia a quell'ora sull'Hammerfest? Chiudeva gli occhi e li rivedeva uno a uno i suoi compagni. Li vedeva salire dai boccaporti. Vedeva, vedeva col pensiero il suo piroscafo, come se egli proprio vi fosse bianco di salsedine maestoso e tutto sonante udiva lo squillo della campana di bordo respirava l'odore particolare della sua antica cuccetta vi si chiudeva a pensare a fantasticare poi riapriva gli occhi e allora non già quello che aveva veduto ricordando e fantasticando gli sembrava un sogno ma quel mare lì quel cielo quel vaporetto e la sua presente vita e una tristezza profonda lo invadeva uno smanioso avvilimento i suoi nuovi compagni non lo amavano non lo comprendevano né volevano comprenderlo lo deridevano per il suo modo di pronunziare quelle poche parole d'italiano che già era riuscito a imparare e lui per non far peggio doveva costringere la sua stizza segreta a sorridere di quel volgare stupido dileggio. leggio ma pazienza l'avrebbero smesso col tempo a poco a poco egli con l'uso continuo e l'aiuto di Venerina, avrebbe imparato a parlare correttamente. Ormai era detto. Lì, in quel borgo, lì, su quel guscio e per quel mare, tutta la vita. Incerto, come si sentiva ancora, nella nuova esistenza, non riusciva a immaginare nulla di preciso per l'avvenire. Può crescere l'albero nell'aria, se ancora scarsa e non ben ferme alle radici nella terra? Ma questo era certo che lì ormai e per sempre la sorte lo aveva trapiantato. L'hammerfest, che doveva ritornare dall'America tra sei mesi, non era più ritornato. La sorella, a cui egli aveva scritto per darle notizia della sua malattia mortale e annunziarle il fidanzamento, gli aveva risposto da Trondheim con una lunga lettera piena d'angoscia e di lieta meraviglia e annunziato che l'hammerfest a New York aveva ricevuto un contrordine ed era stato noleggiato per un viaggio nell'India come le aveva scritto il marito. Chissà, dunque, se egli lo avrebbe più riveduto. E la sorella? Si alzò per sottrarsi all'oppressione di quei pensieri. Aggiornava. Le stelle erano morte nel cielo crepuscolare. La luna smoriva poco a poco. Ecco laggiù, ancora accesa, la lanterna verde del molo. Don Paranza e Venerina aspettavano l'arrivo del vaporetto dalla banchina, nei due giorni che il cleen stava a porta Empedocle, don Pietro non si recava alla pesca. Gli toccava di far la guardia ai fidanzati, poiché quella scimonita di donna Rosolina non s'era voluta prestare neanche a questo. Prima perché è nubile, e il suo podore si sarebbe scottato al fuoco dell'amore di quei due. Poi perché quel forestiere le incuteva soggezione. «Avete paura che vi mangi?» le gridava don Paranza. «Siete un mucchio d'ossa, volete capirlo?» Non voleva capirlo, donna Rosolina e non s'era voluta disfare di nulla in quell'occasione neppur d'un anellino fra tanti che ne aveva per dimostrare in qualche modo il suo compiacimento alla nipote poi poi diceva giacché pure per forza un giorno o l'altro venerina sarebbe stata l'erede di tutto quanto ella possedeva della casa del poderetto lassù sotto il monte cioccafa degli ori e della mobilia e anche di quelle otto coperte di lana che ella aveva intrecciate con le sue proprie mani nella speranza, non ancora svanita, di schiacciarvi sotto un povero marito. Don Paranza era indignato di quella tirchieria, ma non voleva che Venerina mancasse di rispetto alla zia. È sorella di tua madre. Io, poi, me ne debbo andare prima di lei per legge di natura, e da me non hai nulla da sperare. Lei ti resterà, e bisogna che te la tenga cara. Le farai fare un po' di corte da tuo marito, e vedrai che gioverà. Del resto per quel poco che il signore può badare a uno sciocco come me sei sicura che ci aiuterà erano venuti infatti dal consolato della norvegia quei pochi quattrinucci per il mantenimento prestato al cleen aveva potuto così comperare alcuni modesti mobili i più indispensabili per metter su alla meglio la casa degli sposi erano anche arrivate da tronjem le carte del Klin. Venerina era così lieta e impaziente, quella mattina, di mostrare al fidanzato la loro nuova casetta già messa in ordine. Ma poco dopo, quando il vaporetto finalmente si fu ormeggiato nel molo, e il clin poté scenderne, quella sua gioia fu improvvisamente turbata dalla stizza, udendo il saluto che gli altri marinai rivolgevano, quasi miagolando al suo fidanzato. «Boncion! Boncion!» «Brutti imbecilli!» disse tra i denti, voltandosi a fulminarli con gli occhi. Il clin sorrideva. E Venerina si stizzi allora maggiormente. «Ma non sei buono da rompere il grugno a qualcuno, di un po'? Ti lasci canzonare così, sorridendo da questi mascalzoni?» «E via», disse Don Paranza, «non vedi che scherzano tra compagni». «E io non voglio», rimbeccò Venerina, accesa di sdegno. scherzino tra loro, e non stupidamente, con un forestiere che non può loro rispondere per le rime». Si sentiva, quasi quasi, messa in berlina anche lei. Il clean la guardava e quegli sguardi fieri gli parevano vampate di passione per lui. Gli piaceva quello sdegno, ma ogni qualvolta gli veniva di manifestarle ciò che sentiva o di confidarle qualcosa, gli pareva d'urtare contro un muro, e taceva e sorrideva, senza intendere che quella bontà sorridente, in certi casi, non poteva piacere a Venerina. Era colpa sua, intanto, se gli altri erano maleducati, se egli ancora non poteva uscire per le strade, che subito una frotta di monellacci non lo attorniasse, minacciava e faceva peggio quelli si sbandavano con gride e lazzi e rumori sguaiati venerina n'era furibonda Storpiane qualcuno da una buona lezione è possibile che tu debba diventare lo zimbello del paese bei consigli sbuffava don pietro invece di raccomandargli la prudenza con questi cani il bastone ci vuole il bastone smetteranno smetteranno sta quieta appena l'arso avrà imparato l'ars gridava venerina infuriandosi ora anche contro lo zio che chiamava a quel modo il fidanzato come tutto il paese ma s'è lo stesso sospirava seccato don pietro alzando le spalle cambiate codesto nome ripigliava venerina esasperata rivolta al clean bel piacere sentirsi chiamare la moglie dell'arso e non ti chiamano adesso la nipote di don paranza che male c'è lui lars e io paranza allegramente non rideva più ora venerina nell'insegnare al fidanzato la propria lingua certe bili anzi ci pigliava vedi gli diceva si sa che ti burlano se dici così chiaro chiaro ci vuol tanto maria santissima il povero cleen che poteva fare sorrideva mansueto e si provava a pronunziar meglio ma poi dopo due giorni doveva ripartire e di quelle lezioni, così spesso interrotte, non riusciva a approfittare quanto Venerina avrebbe desiderato. «Sei come l'uovo, caro mio!» Questi dispettucci parevano puerili a Don Pietro, condannato a far la guardia e se ne infastidiva. La sua presenza, intanto, impacciava peggio il cleen che non arrivava ancora a comprendere perché ci fosse bisogno di lui. Non era egli il fidanzato di Venerina. Non poteva uscir solo con lei a passeggiare lassù, sull'altipiano in campagna. Lo aveva proposto un giorno, ma dalla stessa venerina si era sentito domandare «Sei pazzo!» «Perché?» «Qua i fidanzati non si lasciano soli, neppure per un momento.» «Ci vuole il lampione!» sbuffava Don Pietro. E il cleen s'avviliva di tutte queste costrizioni, che gli ammiserivano lo spirito e lo intontivano. Cominciava a sentire una sorda irritazione. Un segreto rodio nel vedersi trattato in quel paese e considerato quasi come uno stupido e temeva di stupidirsi davvero. Fine